0: Volksgeschichten mit Kamm und Schere. Spezial.
1: Wenn du magst, können wir gerne mit unserer dritten kleinen Impuls-Podcast-Folge anfangen und können einfach mal den dritten Step aus deinem Coaching in so kurzen, Setzen mal anreißen. Ich würde jetzt einfach mal für alle, die da draußen zuhören, die vielleicht die ersten zwei Folgen von unserem kleinen Impuls-Podcast nicht gehört haben, nochmal abholen, wer du bist. Markus Görlich, Friseur, Friseurunternehmer, du bist Coach, du bist Tausendsasser und mein liebster Haarschneidetrainer auf der ganzen weiten Welt und ein sensationeller Impulsgeber für die Branche, was Mindset angeht. Und wir sprechen heute. Über den dritten Punkt und den habe ich mir für dich notiert. Und zwar heißt der, deine Paradigmen kontrollieren dein Leben und dein Business. Da wäre jetzt das Erste, was ich von dir wissen möchte. Für ein Gro da draußen musst du wahrscheinlich das Wort Paradigmen erstmal kurz erklären.
0: Ja, super. Erstmal hallo alle zusammen. Ich freue mich wieder hier zu sein mit dem lieben Sebastian und dem Podcast. Ähm, Paradigmen, was sind Paradigmen? Paradigmen sind unsere Glaubenssätze. Ja? Und ich sage immer, 95% sind unser Mindset, 5% Strategie. Alles, was wir im Leben tun, ist kontrolliert von unseren Paradigmen, von unseren Glaubenssätzen. Ja? Das heißt, du wirst was Gewisses erreichen. Sagen wir zum Beispiel, ich schmeiß mal irgendeine Nummer in den Raum, du wirst 30.000 Euro Umsatz im Jahr machen mit deinem Salon. Kommt auf die Salongröße an, Nummer spielt keine Rolle. Ja? Das ja. heißt, du bist programmiert auf vielleicht jetzt im Moment auf 20.000, weil du noch nie mehr geschafft hast. Willst aber 30.000 erreichen, aber dein System spricht dagegen, dein Chip ist programmiert auf 20.000 und du sagst, ich habe x, äh, x äh, Mitarbeiter-Summe, wie soll ich 30.000 erreichen, ist nicht möglich. Das heißt, unsere Paradigmen, unsere Glaubenssätze steuern sogar unsere Vorstellungskraft und unsere Logik. Ja, die sagen, es ist nicht möglich. Und ich finde ein cooles Beispiel, das Bestes ist eigentlich, Roger Bannister, ja, der Läufer. Er ist der Erste, der es geschafft hat, eine Meile unter vier Minuten zu laufen. Vorher hat das niemand geschafft. Die Leute haben gesagt, es ist, es ist unmöglich. Es, kann, es kannst du einfach nicht schaffen, eine Meile unter vier Minuten zu laufen. Ich glaube, das waren in den 50ern gewesen. Und okay. Er ist der erste, der diese, diesen Rekord gebrochen hat. Was ist Wochen später oder Monate später danach passiert? Boom, 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 boom. Die Leute haben auf einmal es geschafft, eine Meile unter vier Minuten zu laufen. Und vorher haben alle gesagt, das ist nicht möglich. Das ist wie so eine Schallmauer, die immer dagegen geknallt. Ge 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 und das Gleiche passiert im Salon mit der Umsätzen. Ja, die Schallmauer ist bei dir vielleicht 20.000, 30.000, keine Ahnung, kommt auf deine Businessgröße an. Das heißt, du knallst immer gegen diese Mauer, weil du bist programmiert auf diese Nummer und sagst oder vielleicht sagen dir sogar andere Du hast so und so viel Mitarbeiter, es ist nicht möglich, mehr zu machen. Ja, ist nur ein Beispiel. Und das heißt, wenn du diese Programmierung und diesen Chip in dir nicht überprogrammierst, sozusagen, wirst du nie über diese Nummer kommen. Ja, das heißt, okay. wenn, wenn wir was erreichen wollen, ein gewisses Ziel, ob das eine Umsatzsumme ist, was auch immer das im Leben ist, dann müssen wir erstmal anfangen, das zu glauben. Das heißt, ich kann das zwar im Bewusstsein auf unser, in unserem gebildeten Verstand sozusagen glauben und sagen, klar, das ist möglich, das schaffe ich. Aber tief in innen mir drin spricht eine Stimme dagegen, die sagt, N -n -n, das schaffst du nicht, das kann nichts werden. Ja, Das heißt, wenn wir <lacht> es nicht schaffen, diese Stimme überzuprogrammieren mit der Stimme, die sagt, doch, du schaffst das, 50.000 ist möglich. Ja, Wenn wir nicht anfangen, wie diese Person zu handeln, wie diese Person zu laufen, uns wie diese Person anzuziehen, wie diese Person zu sein, ja, dann werden wir es in, in, in der physischen Welt sozusagen nicht erreichen können, ist nicht möglich. Genau das gleiche Beispiel mit Roger Bannister, ja, wenn er vorher nicht geglaubt hätte, dass es möglich ist, unter vier Minuten zu laufen auf tiefster psychologischer Ebene, dann wäre es nicht möglich gewesen, er hätte es nicht geschafft, ja. Weil das ist ein, okay. Kampf, ein, ein Kampf der Glaubenssätze. Und da sagt ein, hast du den neuen Glaubenssatz reingegeben, sagt, bist, bist äh, vorbereitet, du also sagst, du schaffst das, kommst auf diese 50.000, aber dann sagt die andere Stimme, nee, du schaffst das nicht, das hat noch nie jemand geschafft. Ja? Und dann geht dieser innere Kampf los. Und wenn wir es aber schaffen, und wie schaffen wir es? Wir schaffen es über Wiederholung und Emotionen. Ja? Wir müssen in diese Emotionen kommen, wir müssen sehen, fühlen, hören, wie diese Person handelt und ist, die diese 50.000 macht. Wenn wir das wiederholt täglich programmieren, dann schaffen wir es, quasi diese diese innere Stimme zu überschreiben. Wenn wir an dem Punkt sind, dann wirst man, man du wird automatisch merken, dass die
1: Veränderung passiert. Ja? Aber wo kommt denn diese Programmierung her? Also wo, <lacht> wer in unserem Leben gibt uns denn jetzt entweder wie, wie bei dir, wie bei mir oder wie bei vielen, vielen anderen, so eine, so eine Grundprogrammierung, so eine Grundeinstellung über das geht und das geht nicht. Wer gibt uns das mit?
0: Sehr gut Frage. kommt das her? Super Frage. Und zwar basiert das äh, am meisten, am stärksten zwischen 0 und 7, ja? also als Kind. Alles, was zwischen 0 und 7 äh, passiert, geht direkt in unser Unterbewusstsein. Das heißt, zwischen 0 und 7 haben wir nicht diesen Filter, ja? Jetzt als Erwachsener können wir sagen, okay, du erzählst mir was und ich kann sagen, es stimmt oder es stimmt nicht, weil ich entscheide das, ja. Ich entscheide ja. das natürlich auch aufgrund meiner Glaubenssätze, ob ich dir recht gebe oder ob ich dir nicht recht gebe oder ob ich der Politik recht gebe oder nicht recht gebe, ja. ja. Also es wird gefiltert. Ein Kind hat diesen Filter nicht. Was passiert bei dem Kind? Das Kind hört eine Information. Das heißt, du sagst, du, das Kind schmeißt das Glas früh runter und du sagst, du bist zu so dämlich zu allem, machst immer alles falsch. Was ist der Glaubenssatz von dem Kind? Sofort drin, einprogrammiert, ohne Filter, du machst immer alles falsch. Was wird als Erwachsener passieren? Ich mache es lieber nicht. Ich bin lieber vorsichtig, weil ich mache immer alles falsch. Ja? Oder äh, ich mache das mit meiner Tochter ganz stark. Die ist vier Jahre alt. Ich habe dieses Wissen und nutze dieses Wissen natürlich. Äh, bestes Beispiel, wir sind in den Dinosaurierpark gegangen. Meine Tochter hatte Angst und ich sage, du, wenn wir Angst haben, machen wir es trotzdem. Weil wenn wir durch die Angst gehen, dann verlierst du die Angst. Dann, dann wirst du merken, es ist ganz einfach. Wir gehen in den Dinosaurierpark. Meine Tochter äh, hat natürlich Angst gehabt. Sie hat gesagt, du, alles gut, ganz entspannt. Wir gehen raus. Und ich frage meine Tochter, was hast du heute gelernt? Und sie sagt zu mir, Papa, wenn wir Angst haben, machen wir es trotzdem. Ja, Geil. Das, das heißt, die ist vier Jahre alt, die, das kann ich dir heute fragen, wenn ich sie heute aus der Schule abhole, was machen wir, wenn wir Angst haben? Und sie sagt zu mir, Papa, wenn wir Angst haben, machen wir es trotzdem. Ja, letzte Woche ist es passiert, sie wollte in ihr, ihr Zimmer gehen, es ist dunkel gewesen, sagt, Papa, ich habe Angst, kannst du mir das Licht anschalten? Ich so, was machen wir, wenn wir Angst haben? Wir machen es trotzdem. Boom, sie macht die Zimmertür auf, macht das Licht an. Das heißt, ihre Programmierung in dem Moment ist jetzt, wenn wir Angst haben, machen wir es trotzdem. Aber oftmals machen das Eltern eigentlich genau andersrum, unbewusst, weil wir auch nur programmiert sind von unseren Eltern, die es auch nicht besser wussten, ja? Es geht nicht darum, irgendjemand die Schuld so zuzuschieben, aber wir sind programmiert von unseren Eltern, von unseren Lehrern, ja? Ich habe eine Kunstlehrerin die gehabt, die hat immer zu mir gesagt, du, du 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 kannst das nicht, du kannst nicht zeichnen und und hat mich dann liegen lassen. Was passiert in meiner Programmierung? Ich, ich halte mich für zu dämlich, ja? Und so <lacht> passieren ganz viele Sachen oder vielleicht sagt deine Eltern zu dir du bist zu so dumm dazu, du du bist du bist nicht intelligent, du brauchst für alles viel länger. Ja, Diese ganzen Glaubenssätze, was passiert später? Natürlich, du wirst für alles viel länger brauchen, weil es wurde so in dir einprogrammiert und die Eltern sagen das ja nicht nur einmal, sondern die sagen das ja wiederholt und wiederholt und wiederholt. Und die machen das natürlich nicht bewusst, hoffentlich, um diesem Kind zu schaden, sondern sie machen es, weil sie das Welt selber nicht besser gelernt haben. Ja? Und dadurch sind wir Aber so das, stark programmiert.
1: Das, das, das würde ja bedeuten, dass dass all diese, diese Aussagen ja ein bisschen Wahrheit in sich haben, wenn, wenn man sagt, das ist mir von der Erziehung so mitgegeben worden, das ist, das ist mir, ja, also wenn ich jetzt überlege, was ich manchmal zu meiner Tochter sage, dann höre ich ja auch manchmal aus mir raus die Stimme meiner Eltern. Ich weiß nicht, ob dir das auch so geht oder mhm. ob du es wirklich jedes Mal bewusst auch umdrehen kannst und sagen kannst, nah, jetzt habe ich was gesagt, was ich eigentlich nicht sagen wollte, weil mir ist das aufgefallen, als Ami ganz klein war, da hundertmal das Wort Nein. Nein, das machen wir nicht. Nein, so machen wir es nicht. Nein. Und dann dachte ich irgendwann mal, oh mein Gott, irgendwie hört das Kind von dir nur Nein. Du bist auf dem Spielplatz mit der, du hörst es aber auch von den anderen Eltern. Nein, nein, mach das nicht. Nein, nein, trau, tu das nicht. Und dann denke ich mir, so wie du es jetzt sagst, die Gesellschaft gibt dieses Nein immer wieder an die nächste Generation weiter dann ist das, glaube ich, irgendwann mal schon fast genetisch.
0: Es ist auf jeden Fall genetisch. Also wir sind auch genetisch programmiert. Wir sind kulturell programmiert. Ja, ich lebe in Mexiko. Dass die Leute hier zu spät kommen, äh, kann, kann ich noch nicht mal als schlimm ansehen. Weil, weil die sind, was weiß ich, ich, ich habe eine, eine Mitarbeiterin, die ist 25. Das heißt, seitdem die geboren ist, bis 25 ist die drauf programmiert, die kommt, wann sie will. Ja? Oder die kommt 10 Minuten zu spät, 15 Minuten zu spät. hat noch niemand was ausgemacht. Jetzt hat sie einen deutschen Chef, der sagt, du musst 10 Minuten früher da sein auf die Minute. Das, das, das dauert seine Zeit. Und ich habe es tatsächlich geschafft, die Mitarbeiterin oder Mitarbeiter auf den Punkt zu bekommen, wo sie relativ pünktlich kommen. Ja? Kommen sie immer 100% auf die Minute? Nee. Und das, das wird auch schwierig sein. Und das, wird, das ist ein Prozess, das dauert einfach. Ja? Ich kann nicht etwas von heute auf morgen umprogrammieren, wo ich 25 Jahre programmiert wurde. Aber was du sagst, ich mache das mit meiner Tochter tatsächlich ganz bewusst. Ich meine, ich studiere jetzt Persönlichkeitsentwicklung seit 2007. Das ist das erste, da habe ich mein erstes Buch gelesen und seitdem bin ich voll da drin. Ähm, und ich mache es tatsächlich bewusst. Also ich höre meine Stimme, die manchmal sagen, was anders sagen will oder die manchmal mm, wütend wird mhm. und sagt, nee, entspannt. Ja? Zum Beispiel meine Tochter will irgendwas Großes, wir gehen in Walmart, ja sie will irgendwas Großes, Spielzeug kaufen und ich denke so, hm, ist kein Geburtstag, sie will jetzt auch nicht so viel Geld dafür ausgeben, aber ich sage ja nicht, wir kaufen das nicht, weil ich jetzt gerade kein Geld habe oder ich kaufe dir das nicht, weil es ist zu teuer, ich sag ihr, es kommt ist ja bald wieder Weihnachten, es ist ja bald wieder Geburtstag. Also ich versuche diese Story tatsächlich zu drehen, bewusst zu drehen, weil wenn ich zu ihr sage, ich habe jetzt kein Geld dafür, was passiert denn ihr? Papa hat immer kein Geld, wenn wir was kaufen wollen, ja? Oder nee. Geld ist schlecht, oder wir haben kein Geld, ja? Ich will ja, dass wir aus der Fülle raushandeln. Das heißt, wenn ich physisch gesehen vielleicht doch gerade kein Geld habe oder es vielleicht gerade nicht ausgeben will für sowas oder ich denke, sie hat schon tausende Spielzeuge, sie braucht es nicht, dann sage ich, ja. hast ah, hast ja bald Geburtstag, ist ja bald Weihnachten, es ist ja bald Ostern. ja Das heißt, bewusst das umzudrehen, um um diese schlechten Programmierungen zu vermeiden, weil alles, was sie jetzt hört, nimmt sie mit. Ja? 100 Prozent. Ja. Und ich denke, das ist ganz wichtig. Und Geldglaubenssätze beeinflussen unser Business. Gehen wir zum Salon-Business. Ja? Willst yeah. du ein Produkt verkaufen? Was passiert? Du guckst eine Kundin an, die hat vielleicht jetzt nicht den schönste, schönsten Anzug an oder das schönste Outfit an, kommt vielleicht gerade mit der Jogginghose, weil sie gerade vom Joggen kommt, ist aber eigentlich vielleicht jemand, vielleicht ist sie Millionärin, kommt bloß gerade vom Joggen um die Alster. Ja? Das heißt... Er kommt in einen Salon, setzt sich dahin, was macht unser System? Wir bewerten sofort, sagen, mh, kommt da ein Jogginganzug, passiert alles unbewusst, ja? sagen wir nicht bewusst. Nee. Mh, der stelle ich jetzt keine drei Produkte dahin, ja? weil der hat bestimmt kein Geld. Ja? Oder genau andersrum, passiert mein Mitarbeiter, und manchmal hatten wir letztens erst ein Meeting darüber, ähm, Kundin kommt rein, ist ein bisschen große Attitude, ja? äh, vielleicht wird sie als überheblich wahrgenommen. Was ist der Glaubenssatz dahinter, der da steht? Die hat viel Geld, die ist geizig, die gibt eh nichts aus. So, das ist ein Glaubenssatz, das sind Paradigmen, die sind programmiert. Warum heißt das automatisch nur weil die, weil, weil die viel Geld hat, dass sie geizig ist, das auszugeben? Das ist was, was wir für andere denken. Ich sage immer, hör auf, für andere zu denken, ja. Das kann sein, du hast jemanden total armes da zu sitzen, die gibt aber so viel Geld dafür aus, die hat sich das erspart und die haut heute richtig auf die Kacke, auf Deutsch gesagt. Die haut es heute raus. Ja. Ja? Oder du kannst jemanden reiches da haben, heißt ja nicht automatisch, dass reiche Leute kein, kein Geld haben oder dass nicht ausge äh, Entschuldigung, dass sie es nicht ausgeben wollen.
1: Ja? Da habe ich, hab ich, hab ich einen wunderschönen Spruch hier aus unserer schwäbischen Provinz. Ähm, ich bin nicht so reich, weil ich so viel verdiene. Ich bin so reich, weil ich so wenig ausgebe. Also du musst es dir auch wert sein zu sagen, das Geld, das Geld, was ich habe, gebe ich beim Friseur aus oder gebe ich das lieber beim Porsche-Händler aus? Da gibt was ist mir wertwert? Genau
0: und ich sage immer zu meinen zu, zu meinen Leuten, ich frage immer eine Frage: Was? Wie viel Geld hast du am Ende des Monats übrig? Alle sagen nichts logischerweise, alles ausgegeben, ne? Und dann sage ich, und deine, was, was denkst du, wie viel Geld deine Kunden am Ende des Monats übrig hat? Und die Antwort ist die gleiche: Nichts, ja, weil meistens geben wir alles aus. Das heißt, dann sage ich den Leuten, frage ich die meinen Leute immer. Das heißt, willst du, dass wenn die Leute das so oder so ausgeben, dann brauchst du ja jetzt kein schlechtes Gewissen mehr zu haben, stimmt's? Stimmt, brauchst ja kein schlechtes Gewissen, weil sie geben es eh aus. Das heißt, dann sollen sie doch das Geld lieber bei dir lassen, dass du mehr Provision verdienst als dass sie es ausgeben und sich noch einen anderen Kaffee beim Starbucks kaufen. ja, ja. Und, Oder eine ne Jeans kaufen, die sie gar nicht brauchen, weil sie 100 im Schrank haben. Sonst sie doch lieber ein tolles Erlebnis mit dir verbringen. Du gibst alles deine Energie in diese Person und die nimmt sich sogar noch viel, viel mehr mit als von dieser Jeans, die sie sich da gerade beim beim Zaha gekauft hat. Ja? Und das ist genau das. Ja, also das Geld am Ende des Monats ist eh alle. Das heißt, lass es doch lieber bei uns. Ja?
1: Lass es hier. Lass genau. es hier.
0: Und das verstehen wir dann auch. Dann dann, dann macht es irgendwie Klick, weil ihr merken, stimmt, hat irgendwo recht. Ja.
1: Sehr schön. Sehr, sehr cool. Das alles und noch viel, viel mehr gibt es wo?
0: Dies gibt es bei mir in meinem Sechs-Monats-Coaching mit Bob Proctor. Also braucht man einfach mal eine Nachricht schicken, dann können wir mal telefonieren, entspannt gucken, wo stehst du, wo willst du hin? ja. Und ähm, ich kann euch zeigen, Bob Proctor hat immer gesagt, sag mir, was du willst und ich zeige dir, wie du es bekommst. Ja? Also wir programmieren quasi dein Mindset neu, wir, wir programmieren es das, das ist kein Motivationsprogramm, ja. das ist, da gibt es großen Unterschied. Motivationsprogramm ist ein Programm, das pusht dich mal zwei Tage, drei Tage, vier Tage. Das, was ich mache, die Philosophie von, von Bob Proctor, die ich nehme für mein Coaching, die programmiert dein System von Null aus, auf neu. Ja, also wir programmieren deine Glaubenssätze neu, du programmierst das, also ich programmiere nicht dich, sondern ich gebe dir alle Tools, die du brauchst, um dein Chip auf Erfolg zu programmieren oder auf das, was du willst. Aha.
1: Danke für das wunderbare Gespräch. Danke für den kleinen, kleinen, kurzen Input. Ich freue mich auf die nächste Folge, die wir hoffentlich ganz bald aufnehmen. Und dann sehen wir uns. Ich wünsche dir was. Schöne Woche dir. Ich freue mich. schon Abend dir. Ciao. Ciao.